0: vamos orar então, vamos orar ó oh, Deus, obrigado por esse momento tão solene na tua presença pela fé e te damos graças Pai fala conosco, nós estamos aqui com o nosso coração dispostos ao Senhor, está aberto para a tua palavra e queremos ouvir Pai queremos mais da tua palavra, mais de ti porque tudo que o Senhor faz é pela palavra e pelo Espírito então ouvindo a palavra e o seu Espírito completando a obra nós queremos, ao sair daqui, Pai, mais santo, mais firmes com o Senhor. Apaixonados por Jesus. Restaurados, libertos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia, irmão, abre aí. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Eu vou falar agora, irmãos, eu falei no começo. A graça nos move... Homens com propósito E agora emendando tudo aqui A graça nos move Homens com propósito Vencendo as fortalezas Olha o que Paulo fala aqui, irmãos Porque embora andando na carne Não militamos segundo a carne Você vai entender isso aqui Porque as armas da nossa milícia Não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Ó oh, Deus, fala conosco, revela a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 3, Paulo fala, porque andando na carne não militamos segundo a carne na verdade irmão nós temos que distinguir aqui entre andar segundo a carne e andar na carne andar na carne é de necessidade porque enquanto vivemos aqui nós temos que andar na carne porque, por exemplo, nós estamos na carne nós estamos encarnados nós somos espíritos encarnados então Paulo fala dessa distinção aqui andar na carne e segundo a carne, tem diferença o sentido, o sentido aqui de andar segundo a carne Seria viver para este mundo Pegue bem aqui, você precisa aprender isso Para amadurecer, crescer, avançar E não se deixar vencer pela carne Apesar de nós estarmos na carne Mas não andarmos segundo a carne Está dando para compreender isso aqui? E, então, é, de acordo com os seus padrões aqui Sendo talvez um carnal Um crente carnal é terrível Dá trabalho para todo mundo, irmãos Dá trabalho até para o capeta, sabia? Terrível esse negócio Aqui o apóstolo Paulo em Romanos 8,5 Fala assim, olha Romanos 8,5, irmão Olha que Paulo fala Porque os que se inclinam para a carne Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito Aleluia. Então, queridos, olha, o versículo 8 também, olha o que Paulo fala, irmãos, diz assim: portanto, os que estão na carne, completos irmãos, não podem agradar a Deus. Entendeu? Vocês perceberam a diferença de estar na carne e segunda carne? Nós temos que andar que está na carne mesmo, nós estamos encarnados, somos espírito encarnado. Agora Andar segundo a carne que é o problema Ser um crente carnal é terrível Portanto não é a nossa substância física né, Que Paulo se refere aqui Mas ao nosso caráter moral e ético, irmãos Da expressão né? É o campo Quer dizer, a área da nossa vida Ao qual o poder do pecado E do diabo tem acesso e controle O diabo tem acesso e controle e, e no qual as obras da própria natureza carnal são concebidas e praticadas é, Paulo fala até lá em Gálatas capítulo 5 Olha que Paulo fala, versículo 19, 20, 21 ah, Ora, as obras da carne são conhecidas E são prostituição, impureza, lascivia É, é prostituição Quando nós lemos isso aqui, não está falando coisa do mundo, irmão Está falando para a igreja mas pastor, tem prostituição na igreja? Tem. Tem. Volta lá o versículo. Lá. Prostituição, impureza, lascivia. Discórdias, ó. idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções invejas, bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam não é perder a salvação os irmãos sabem muito bem que nós não perdemos a salvação então por que que não vai herdar o reino de Deus o reino de Deus é outra coisa não vão reinar com Cristo vão ficar para disciplina mas pastor, tem crente que, que, claro, crentes carnais, entendeu? Crentes carnais que vivem em bebedice, inveja, glutonaria, essas coisas semelhantes. O versículo 20, ele fala, é, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, insensões, facções. Isso acontece com crente carnal, que anda segundo o sistema da carne. É um problema sério. Olha o versículo 4, irmãos Paulo fala aqui, olha Verso 4 Ele diz é, De Coríntios, né? Não, é, é Coríntios 2 Coríntios 10, 4 é, Porque as armas da nossa milícia não são carnais Quer dizer, as nossas armas Não é essas coisas da carne, irmãos e sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas Fale comigo Destruir fortalezas É aqui que está o nosso problema E anulando nós Sofismas Então eu vou falar sobre fortaleza O que é sofisma? Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, você vai entender De repente você está falando para alguém que Jesus é, Você está falando do amor de Deus E alguém fala Por que, que você não crê em Maria? É um católico e aí você fala, por que não? porque é Jesus, ele morreu na cruz pelo nosso pecado e tal, Jesus é Deus não é assim que a gente fala? aí ele vai falar para você o seguinte ele fala, então, quem é Jesus para vocês? você fala, Jesus é Deus muito bem por que você não crê em Maria, mãe de Deus? se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus estão tá entendendo? como é que você sai dessa? como é que você sai dessa? Você acaba de falar que Jesus é Deus E aí você não crê que Maria é mãe de Deus Isso é um sofisma O que é um sofisma? É, é, é exatamente isso Umas coisas que aparentemente são verdades Mas não é Não é assim Entendeu? Como é que se explica? Jesus é Deus Com duas naturezas, a humana e a divina Jesus na natureza humana, ele nasceu como qualquer ser humano. Ele também sentia fome, sede, dor, tristeza, alegria. Ele dormia. Mas como Deus, ele ressuscitou mortos. Operou milagres estupendos. Muitos milagres poderosos. Ele ressuscitou mortos como Deus. Ele tinha duas naturezas. Então Jesus como homem, ele tem a sua mãe, né? Maria. Mas o sangue dela... No, 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 não passou para ele... Nada disso foi provado... Comprovado. Isso é comprovado cientificamente... Jesus não tem nada de Maria... A não ser que usou o ventre dela para vir ao mundo... Entendeu? Nem uma célula dela... Vocês acreditam nisso? Estou isso... Depois vocês vão ver isso aí... Então veja queridos... Voltando aqui... Nossas armas não são mundanas... Nós como crente... Como povo de Deus... Nossas armas não é do mundo. Ah, adotado por homens, sabe? Naturais. Para vencerem seus inimi nossos inimigos. Para alcançar os nossos propósitos. Não. O mundo usa de, da, das suas armas para alcançar os seus, os seus objetivos. Seus propósitos. Mas nós não. Nós somos diferentes. Aqui... Paulo fala, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas que são fortalezas? que são forças contrárias que nos vence e nos faz então esmorecer no caminho santo de Deus, e não só isso irmão tem tanta força que, que nos impede de ler a Bíblia de orar, de jejuar, de trabalhar nos impede de, de fazer alguma coisa em casa ou Alguma coisa também no trabalho, alguma coisa na igreja. São forças que nos amarram, nos impedem de agir em certas coisas. Que nos tira a iniciativa da nossa vida. Tem muitos homens que não têm iniciativa. Porque são forças que o prendem. São essas fortalezas. E Deus já nos deu essas armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. Então muitos crentes não têm feito uso deles. E o, e o uso dessas armas aqui, nós temos que usar, irmãos. Então, muitos perecem por falta de conhecimento. Por exemplo, cá entre nós, não tem nenhuma mulher aqui. Se perguntar para a nossa esposa assim, o que, que você acha do seu marido? Ela vai falar tanta coisa. E você se acha que é o homem e tal, tá, né? Ah, você acha que você é o homão, o, o maridão. Tadinha, só ela que sabe o quanto que você precisa melhorar na tua vida. Hã? Só ela conhece. Quem conhece mais? A mulher, a esposa. Que come junto com você, dorme junto com você, faz sexo com você, está junto com você. E escuta e veja seu bafo, é ou não é? Hã? É então, o cara chega no velório, o pastor chega no velório do irmão e começa então a pregação e prega e tal, e depois olha, esse irmão aqui é um santo homem de Deus Por esse irmão aqui, olha irmão não tem uma reclamação dele eu como pastor desse homem aqui eu posso dizer que falou muita coisa do homem a, a viúva então ficou filho vê... já sabe disso né vê se é seu pai que está ali Se é seu pai que está ali mesmo <risos> É triste uma coisa dessa É ou não é, irmão? No dia do seu velório Só a mulher conhece, né? E todo mundo elogiando e tal Todo mundo vira santo, né? E a mulher fala hum, Só eu que sei, né? Então tem umas fortalezas, irmão Que nos impede de ser feliz De agir na vida e tal Eu sei porque, olha tem fortaleza na minha vida também, é terrível para vencer esse negócio. Nós somos assim. E nós perecemos, deixamos de aproveitar a vida por falta de conhecimento. E lá em Efésios capítulo 6, 11, vamos ler aqui irmãos, Efésios 6, 11 a 19. Olha as armas que Deus nos dá, é tudo espiritual, é pela fé Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a fila do diabo. Então, tem muita gente que no dia da cidade do diabo não está firme porque não está revestido da armadura de Deus. O diabo tem tragado muitas vidas, muitos homens, irmãos. sei porque é triste saber notícia de pessoas que saíram daqui e hoje estão divorciados, estão separados, estão indo para o mundo, estão jogados para as traças. Entendeu? Porque não estavam é, revestidos da armadura. Isso pode acontecer comigo, com você, qualquer um tinha gente aqui irmão, fervoroso tinha gente aqui, que prometia muito, é ou não é? pessoas de nossa confiança onde estão agora? no ataque do diabo irmão, esmoreceram e o diabo venceu saíram da igreja, foram para outra igreja hoje estão no mundo, divorciado acabado, triste, acabunhado. e de repente quando você abre o face não sou de abrir não, mas vi lá o cara se apresentando como solteiro, era casado, tinha esposa, dois, duas filhas, solteiro, o cara tinha, prometia tudo, agora está apresentando no, nas redes sociais como um cara solteiro, era obreiro, estava em teste para ser pastor, falava bem, ministrava bem, quem via pensa, esse tem futuro que ele é agora então isso pode acontecer com você também, então abra os olhos entendeu? vamos tomar cuidado irmãos porque isso não é brincadeira ah, a vida espiritual é muito séria, se tem alguma coisa séria nesse mundo é a vida espiritual, a vida com Deus irmãos, entendeu? a vida com Deus e muitos até renegam a igreja o reino de Deus, deixa por último último se der, eu vou se, se, se sobrar, eu dou As coisas do reino de Deus Que tem que ser em primeiro lugar Tudo é renegado ao segundo plano E vamos continuar aqui Olha o que Paulo fala, irmão, verso 12 Porque a nossa luta Não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores Desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, o que tem que fazer? Permanecer inabaláveis. 14. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade. E vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé Com a qual podereis, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados malignos Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isto vigiando com toda perseverança E súplica por todos os santos ou todos os crentes então, irmãos, Paulo aqui alista alguma dessas armas aqui. E fazendo aqui um resumo, nós temos que nos dedicar à verdade. É, ter uma vida de retidão, irmãos. A proclamação do Evangelho, a fé, o amor, são coisas, é, com certeza, a certeza da salvação. Você não pode duvidar da tua salvação. Porque se você duvida que você é salvo, o diabo vai abrir, vai, vai, já tem essa brecha para entrar na sua vida e acabar com você. A palavra de Deus, entendeu? São coisas necessárias. Por isso que eu tenho cobrado a leitura da palavra, pelo menos a leitura da palavra de Deus. Se você ler três capítulos no dia e cinco no final de semana, você vai ler a Bíblia um ano todo, inteirinha. Entendeu? Então, leia a Bíblia, a Palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia, está fora da rota. Se você está fora da rota, você não tem destino. Se você perdeu o seu destino, o diabo roubou o seu destino, como estava falando há pouco, você não tem o que fazer. E outra coisa, irmãos, que Paulo fala, a oração perseverante. Então, quando empregamos essas armas contra o inimigo, o que acontece? Vencemos! Que arma? Vou repetir aqui, irmãos, essas armas aqui, ó. Resumindo a palavra de Deus aqui em Efésios 6, 11 a 19. A dedicação à verdade. Uma vida de retidão. A proclamação do Evangelho, a fé, o amor. A certeza da salvação, a palavra de Deus. E a oração perseverante. É a arma. É a nossa arma espiritual. Quer vencer o diabo? Quer vencer os inimigos? Então essas são as armas de mãos, a igreja sairá vitoriosa, a igreja sairá vitoriosa, então os pecadores são salvos, os demônios serão expulsos, vidas serão restauradas, milagres vão acontecer, então muitos são santificados e batizados no Espírito Santo e muitos enfermos são curados o Senhor Jesus prometeu que sua autoridade, poder e presença nos acompanharão à medida que lutarmos contra o reino de Satanás tem muita gente que não luta contra o reino de Satanás, irmãos eu e você, como homens, estamos num exército, nós somos homens e Deus nos chamou para lutarmos contra o exército de Satanás entendeu? E, e esse exército de Satanás é as potestades os demônios é, eu não duvido, irmãos, que essa peste que está acontecendo na China, que a, a... Primeiro foi o Zika vírus, depois o... Agora é o coronavírus. É, são os demônios que estão atentando esse mundo, é ou não é? Nesses últimos tempos. Até quero conversar uma coisa. Antes, irmãos, que quando eu tenho 40 anos de crente, no, no, no começo da minha vida cristã, eu vi muito LP, disco... Quem tem gente que não sabe nem o que é LP, né? No passado, aqueles discos de vinil que tocavam nas vitrolas. Então, tinha os LPs que falavam sobre a vó de Jesus, os últimos tempos. Tinha Depois foi CD, foi, 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 foi é, videocassete, aquelas fita cassete, né? Então, ouvia é, pregações. Mas eu não tinha visto o que eu vi ontem na televisão, no jornal. Enquanto o repórter fazia a reportagem da, da, da China, estava escrito embaixo assim na.. Estava é, escrito uma coisa que eu fiquei, achei inacreditável, que me deixou muito feliz. Está escrito, últimos tempos. Os últimos tempos. A mídia já está começando a falar dos últimos tempos. E nós como igrejas, como povo de Deus, fica aí de boboca. Não podemos, irmãos. Não podemos. O mundo já está alarmado. O mundo está estonteante. O mundo já está amedrontado. O mundo está assim. Uh, todas as nações estão desesperadas. Ou desesperados. Pode ver as notícias. É uma preocupação mundial. Não é só do chinês, não. Já mais de oito países já, já estão contaminados. E vai chegar em todos os países, segundo a Organização da, da, da Mundial da Saúde. Todos os governantes estão alertas. Então veja, nós como igreja, irmão, temos uma batalha, nós temos uma, uma guerra contra os demônios. E na hora que Jesus fala em Mateus 28, 18 a 20, Jesus fala assim, ainda dá tempo, hein? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu E na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda em Lucas 24, 47 a 49, e que em seu nome, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, Começando de Jerusalém, vós sois testemunha dessas coisas, falando para os discípulos, então quer dizer, naquela época os discípulos era testemunha, hoje somos nós, é eu e você, nós somos testemunha dessas coisas, do que? O 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então os irmãos não tinham autorização para sair... Enquanto não fossem batizados com o Espírito Santo... Quer dizer... Não fosse revestido do poder do Espírito Santo... O Espírito Santo já veio... Foi, já inaugurou... A igreja... Já aconteceu... Hoje nós somos... Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Então naquela época não tinha ainda... Os irmãos iam ser... Iam ser batizados ainda com o Espírito Santo... Só depois que iam ser... Cheios do Espírito batizado... Ou da plenitude do Espírito... É que tinham autorização para sair... Então por quê? Porque quem é batizado no Espírito Santo... Quem é cheio do Espírito Santo... Então, não pode ficar calado. Ele fala do amor de Deus, do poder do Espírito Santo. É, do, do, do amor de Deus. Entendeu? Então, irmão, nada pode substituir as práticas do Novo Testamento. Nós estamos lidando aqui com a palavra de Deus, irmãos. Do Criador, do céu e da terra. Então, veja, a oração fervorosa... É a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do evangelho... com poder em mãos... é hoje a igreja precisa disso... com nossas próprias armas... Né? com nossas próprias armas... Uh, por meios carnais mundanas... como por exemplo... sabedoria, filosofia, psicologia humanista... atrações emocionais... atividades nas igrejas... centradas em passatempo, etc... não são as nossas armas... não... não trarão resultados essas coisas... É, porque tem Porque tem nenhuma possibilidade De destruir fortaleza do pecado Né E livrar-nos do poder de Satanás E desfazer as paixões malignas Que craçam no mundo de hoje A igreja Ela tem o poder de fazer diferença no mundo Hoje, irmãos Entendeu? Porque ó, tudo está se arrumando Para o arrebatamento da igreja Não é mesmo? Tudo está se arrumando para o arrebatamento da igreja E as armas da fé Não podem ser privadas Se não Tragicamente resultará Em uma igreja vencida Pelos poderes das trevas E aí Nossas famílias Serem dominadas, manipuladas Pelas forças do mal que agem no mundo Esse é um medo nosso Temos conhecimento da palavra de Deus Sabe o verso 5, irmãos, Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, lemos o 4 a pouco, voltando lá em 2 Coríntios, 10, verso 5, Paulo fala assim, ó, destruindo a, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, então, irmãos, olha... É, há muita coisa, muitas coisas que procuram desviar o povo do caminho de Deus para a perdição. Tem muita coisa aí para nos desviar a nossa atenção das coisas de Deus. Sabe? A televisão mostra cada coisa assim. Mil cores, chama a atenção. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com futebol, com filmes, com programações que o mundo apresenta. Entendeu? e principalmente a Globo que é uma emissora que já está mesmo que mostrou que é uma emissora é, indecente é até conhecida como Globolixo esgoto rede de esgoto de televisão olha só o mundo já, já pôs essa, esses apelidos aí porque nem eles estão suportando irmãos, essas questões apresentadas nessa emissora Agora tem muito crente ali se divertindo com essas coisas. Abre os olhos. Olha a tua casa, teus filhos. Cuidado, sua esposa. Você como homem tem que ter essa visão. Nós como homens, nós temos que liderar a nossa casa. Homens, vamos liderar a nossa casa. Sabe o que é uma casa bagunçada? É uma casa que não tem ordem para dormir, ordem, não tem horário para comer e nem horário para levantar. É uma casa bagunçada. Entendeu? Claro que cada um tem seus horários de trabalho, né? Uma casa que tem vários filhos, cada um tem seus horários, mas tem que ter um dia, irmãos, pelo menos no domingo, um dia pelo menos para sentar à roda da mesa e comer, tomar a refeição juntos e saber o que está acontecendo com cada um. Deus vai cobrar isso de nós, dos irmãos. Senta com seus filhos, converse com eles. O que está que acontecendo? Hoje a filosofia do mundo é assim, você tem que deixar ele ter privacidade, que privacidade? Ele vai ter privacidade quando ele for maior de idade, estiver morando fora do teu teto. Mas se estiver debaixo do teu teto, quem manda lá é você. Mas pastor, meu filho tem 40 anos, não interessa, ele está debaixo do teu teto, ele tem que obedecer as regras da casa. Qual que é as regras da casa? 10 horas tem que estar em casa. Ah, mas 10 horas, para quem tem 40 anos Então vai morar sozinho pô. É ou não é? Viu? É isso São princípios Você é o líder lá Não deixa o filhinho de 5 anos mandar em você não Entendeu? Então muitas vezes a gente brinca né, com os pais Eita, mudou tudo lá em casa Mudou tudo em casa, agora quem manda é Ele o pai tem o de falar, quem manda agora é ele. O menininho, bobinho lá, cinco aninhos, correndo para lá para cá. Quem manda é, é ele. Ô, ô. Isso é uma vergonha diante de Deus. Deus não fez para isso, não. Fazer tudo que o filho quer, não é assim, não. Não podemos, não. Primeiro, por uma questão de... de moral. Segundo, de disciplina. Mostrar para o filho, tem que ensinar o filho... Tem que instruir o filho no caminho que deve andar. Não é ele mandar, não é ele fazer, não sei o que, faz birra. Eu fiz muita birra. Eu sempre falo que o que mais apanhou em casa fui eu. Entendeu? E não é por isso que eu fiquei com, 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 com ódio, ódio do meu pai, que eu fiquei... Não, nada disso, irmão. Foi muito tratado, muito pelo contrário. Amei muito meu pai, admirava meu pai. Eu fazia tudo que dependia muito do meu pai. que mais se eu Cinco irmãos, eu que apanhei mais. No entanto, eu estou aqui. Eu aprontava, mas também era disciplinado. Quanto mais batia, mais eu aprontava. Mas também eu estou aqui agora. Aqui, aí, o quê? é ou não é? Então veja, irmãos. Há muitas coisas que procuram desviar-nos do caminho, irmãos, de Deus para a perdição. Depende do teu filho, tua filha está lá namorando a menina... Esse dia um pai reclamou para mim... Pastor, meu filho... Um pastor, porque eu lido muito com pastores, né? E aí... pastor chegou triste falou... Pastor, meu filho que... Baterista da igreja na via Pantanal. Baterista da igreja... Porque filho de pastor é baterista da igreja. Todos filhos de pastor, né? Eu não sei como que é esse negócio. E aí... Baterista... Agora... Está namorando. Agora... Com aquela lacuna, eu falei, mas está namorando mulher ou homem? Deus me livre, pastor. É mulher, eu falei, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, você está namorando mulher, amor? menos mal, amém, menos mal. Pior se você estivesse namorando um barbudo, Hã? É, menos mal, querido. Falei, aí se alegrou, sabe? ficou assim alegria, falei, se alegra. Teu filho está namorando mulher. Não é homem. Aí se alegrou. Até ele compartilhou com alguns pastores. aí. É guitarrista. É guitarrista. É. Ele é da supervisão do pastor Marcelo. Então veja, queridos. Quantas pessoas que saíram da igreja e estão arruinadas hoje. Eu estava contando há pouco aqui, o irmão, ex-obreiro, estava no teste para ser pastor, empolou a vida tudo e ele nem percebeu que era uma cilada do inimigo na vida dele. Quem é ele hoje? Hoje, se apresenta no Face aqui como solteiro, casado com duas filhas. Divorciado, mas se apresenta como solteiro Está acabado Quantos irmãos que saíram da igreja E foram para outra igreja Sem propósito Entendeu? Descabeçado, sem falar Sem pedir alguma opinião Sem conversar, sem pedir conselho Entendeu? Como tolo Sai como um tolo e fica na tolice. É. Uhum. E aí? É. E aí toma a decisão por si só, né? Irmãos, claro que nós erramos. Nós erramos. Todos nós aqui. Entendeu? Não falar, não agir, não pensar, no.. Nós pecamos por pensamento, atitudes, ações, por palavras. Por isso nós dependemos um dos outros. Por isso nós estamos uma igreja em células. Porque um ministra na vida do outro, um depende do outro. É uns aos outros. É relacionamento. O segredo da célula é relacionamento. Por quê? Esse cuidado um dos outros. Quando não tem esse cuidado, irmão, as pessoas vão embora. Porque não tem vínculos. Por isso que a célula tem que ter vínculo, tem que ter essa comunhão, essa, essa vida, né, de vínculos na célula. Para um ajudar o outro, um orar para o outro, um carregar a carga uns um dos outros. Para não acontecer isso. Mas tem acontecido isso, é uma pena. É, então, vai para uma igreja que aparentemente é uma coisa... Uh, aquela coisa... Uh, todo mundo está indo, está todo mundo... Uh, não é assim não querido vou lá porque todo mundo está indo lá vai lá não faz isso não tem que ter cabeça para pensar e o diabo aproveita essas coisas irmãos o inimigo está aí para nos né, roubar e todo pensamento deve ser oferecido a Cristo em sacrifício como Paulo fala aqui se pudéssemos parafrasear assim esse texto Diria que ele pode ficar assim, olha Por exemplo Embora andemos por aí em corpos de carne e sangue Nossas maiores batalhas não estão no reino físico Mas no reino da mente e do espírito Então a maior batalha nossa, irmãos É no reino da, do espírito e da mente O diabo age na nossa mente Então quando você não tem uma direção Você não tem nada Você está fora da rota Como diz há pouco na palavra de Deus O que acontece? O diabo te carrega É por isso que após ser salvos Precisamos Perseverar firme Como Paulo fala Até o fim Sobre as coisas que nos atormentaram no passado Entendeu? Então Deus deu a terra prometida a Israel mas o que, que eles deviam fazer? Eles precisaram conquistá-la. Deus falou para Moisés, sobe no monte e eu vou te mostrar a terra. Mostrou a terra falou, agora precisa conquistar. Tem uns inimigos aí, precisa mandar eles embora. Conquiste a terra. E além de sermos salvos, escute irmãos, além de nós sermos salvos, temos que buscar a plenitude da salvação. Já somos salvos, mas o que é a plenitude da salvação? Então, lá em Filipenses 2,12, irmãos, Paulo fala assim. Filipenses 2,12, olha o que Paulo fala. Ele diz assim: Olha, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, mas é, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, o que, que ele fala? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, irmãos. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa tarde, amanhã lá na sua célula, lá no seu prédio, no culto, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Entendeu? Então, como Israel teve que atravessar o Jordão, possuir Jericó e Aí, derrotando as cidades fortificadas. Então nós temos também que vencer as fortalezas da nossa vida, irmãos, que são, por exemplo, sofismas, que eu falei há pouco aqui. Coisas que aparentemente são verdades. São argumentos é, aparentemente válidos, mas na verdade, não conclusivo que está formulando para nos induzir ao erro como esse negócio de Maria, Mãe de Deus é um sofisma tem muito disso outra coisa, atitudes é uma outra fortaleza que são procedimentos comportamentos são reação, reações em relação a, a pessoas, ou a circunstância é, quer dizer nós temos que tomar uma atitude, mas muitas dessas atitudes são fortalezas que tomamos uma atitude com pessoas e circunstâncias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É, fortaleza é chamado coisas. Coisas. Que coisas? São os assuntos, matéria, troço, é, bens, pertences objetos pessoais, negócios, ocupações, essas coisas, coisas que nos envolvem no dia a dia, são fortalezas, sabe? E outra coisa que também é fortaleza, desejos, são é outra fortaleza, não é pecado ter desejo, mas ter um desejo que é uma fortaleza, vontade de possuir, é ambição... É aspiração que tentam tomar o lugar de Deus em nossa vida Entendeu? É uma aspiração de coisas Que tomam o lugar de Deus na nossa vida Então nós devemos pensar Será que vai tomar o lugar de Deus na minha vida esse negócio? De repente o trabalho vai tomar o lugar de Deus na sua vida Alguma coisa pode tomar o lugar Algum desejo seu Que vai tomar o lugar de Deus na sua vida Por exemplo, Paulo cita idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você tirar Deus do centro e colocar outra pessoa, outra coisa no centro. Entendeu? É, por exemplo, vou, vou ilustrar aqui. É, um irmão comprou um carro zero. Quem compra carro zero fica exibido, né? e fica de olho, tem aquele cuidado né? e tal. Tem gente que compra o carro velho e ainda fica também desse jeito. Aí ele foi para o culto. E deixou bem na porta. Porque de vez em que o pastor falava, ele ia ver o carro como é que estava. Ia lá e sentava. Né? Daí a um pouquinho, ele lembrava. Ia lá ia dar uma olhadinha no carro. E sentava aqui. Quer dizer, ele estava mais preocupado com o carro que estava lá fora. Do que com a palavra de Deus que tá sendo ministrado. Você entendeu? Mas não foi nada não. Deus deu uma lição para ele. De repente, ele saiu do culto. E viu o carro Todo rabiscado com um prego. E o irmão estava gritando lá, desesperado. O pastor O que foi, irmão? Quem morreu? Ele falou: O que fizeram no meu carro? E agora o que eu vou ah! Ah! Aí o pastor, então, virou para o menino dele e falou: Será que foi meu filho? O Filhinho dele de 5, 6 anos. Viu o menininho com prego. Andando lá, sabe? E aí ele falou: Filho, não foi você não. Ele falou: Rapaz, foi tão gostoso. Era o filho do pastor, irmão. Pegou o prego e ó. Meu Deus. O pastor ia fazer o quê? falou, ah, vai lá, irmão. Manda o funileiro ver o quanto fica. E aí você me traz a conta. Eu vou pagar por você. Fazer o quê? Vou matar o menino? Aí o irmão foi embora. aquele desespero e tal. Aí chegou no outro dia. Aí o irmão chegou. O pastor falou, cadê, irmão? Irmão, a conta, tal, como é que ficou? Ele falou, não, pastor, deixa isso para lá. Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu estava idolatrando esse carro. Ele permitiu que acontecesse isso para me quebrar, pra quebrar essa idolatria. Não é nada não, pastor. Deus usou o seu filho para quebrar esse esse espírito de, de idolatria do meu coração. Eu não tinha mais nem paz no culto. Eu ficava só olhando aquele carro. Então Deus falou com ele, quebrou o coração dele. E o irmão depois deu mais valor às coisas de Deus do que às coisas do mundo. Você entendendo como que é o negócio? E... Então ele... Fala aqui, esteve pensando. Eu não quero mais que o Senhor conserte o meu carro. Muito menos que o Senhor me dê um novo carro. Aí o pastor ficou impressionado. Porque Deus falou que aquele carro havia se transformado num ídolo para mim. Então... Deu para você entender, muita coisa às vezes é transformada em ídolo para nós irmãos. De repente a, a, a corte, né? o, a menina, o menino, talvez a esposa, os filhos, é uma idolatria. De repente o dinheiro dinheiro é idolatria. Eu creio que quem não é dizimista, não oferta, é idólatra. Idolatra o dinheiro. Dá mais valor para o dinheiro do que para as coisas do reino de Deus. Entendeu? Agora, o que é uma fortaleza, irmãos? Por exemplo, é uma imaginação. É uma imaginação. Você imagina algo que tome posse da sua mente. É uma fortaleza. Por exemplo, um ciúmes. É uma... Você imagina que a, a sua esposa, ou sei lá quem, principalmente a esposa, nós somos, quem é casado aqui? Você fica imaginando os ciúmes. É uma doença que leva você, doença entre aspas, leva você a pensar e ver coisas. Você presume tudo que a esposa está fazendo, você acha que ela está fazendo para te trair, para desfazer, para não sei o quê, Entendeu? Você sabe muito mais, você sabe bem disso aí. Você fica maquinando coisa. Ainda mais quando você vê a esposa no celular e você fala, ah, ela está falando com ele. Você logo pensa, deve ter alguém. É uma fortaleza. Isso rouba a paz, a alegria. Tira a sua confiança. Dá briga, dá confusão. E o diabo fica dando palminha para você. É ou não é? Então, é, isso inclui o alinhamento de todos os nossos pensamentos com a vontade de Cristo, irmão. Nós temos que alinhar nosso pensamento, como Paulo fala, cativo em Cristo. Não podemos deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários, irmãos, à santidade de Deus. Lá em Filipenses 4, acho que é 8, Paulo fala assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas uma fortaleza, irmãos Que vem uma força Tomar a, a, a nossa mente De ciúmes De inveja De traição Essas coisas, coisas da carne Coisas do, do diabo mesmo Entendeu? Então Isso vai nos dando a morte espiritual Paulo fala aqui em Romanos 813 Olha o que Paulo fala, queridos, olha Paulo fala assim porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Se você viver segundo a carne, segundo os propósitos da carne, como um crente carnal, você vai caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? É, Paulo também fala... Lá em 2 Coríntios 10, 5. Vamos voltar lá esse texto. Paulo fala aqui, olha. 2 Coríntios 10, 5. Ó. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por exemplo, você pensar mal. peraí, Isso é uma força que quer tomar minha mente. Entendeu? Porque se, se essa questão do nosso casamento. Se você não tem confiança na sua esposa. Não tem mais casamento. Você que pensa que é casado. Quer dizer, você é casado, mas não tem casamento. Tem muita gente que é casado, mas não tem mais casamento. Casamento é feito de confiança, de amor, de unidade, de comunhão, de paz. Tem muita gente na igreja que são casados, mas não tem mais casamento. Estão entendendo aqui? O casamento já se foi. Porque não tem uma conversa direito, tem conversa de marido e mulher. Tem conversa parecendo que amigos ou inimigos... Só brigando, discutindo, gritando. Então todos nós podemos ser vítimas desse tipo de obsessão em nossa mente, irmãos. Não controlamos uh, o que entra nela. Precisa ser controlado o que entra na nossa mente. O diabo ataca a nossa mente. Então por isso que nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Paulo fala em Romanos 12, 2. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo diz assim, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo? O que é a renovação da mente? É você tirar o lixo da sua mente e encher com a palavra de Deus. Por que você tem que ouvir, ler, meditar, comer, vomitar, comer, engolir? A palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, encher tua mente. Até que o mundo até sabe, até, até esse, esse essa frase, né, que mente vazia é oficina do diabo. Todo mundo sabe disso. Crente com a mente vazia é oficina do capeta, é isso mesmo. Até o mundo sabe disso. Agora, quando nossa cabeça está cheia da palavra, irmãos, porque você leu, você ouviu, você meditou, você está envolvido Você canta, você louva Você está envolvido, a tua mente está cheia Entendeu? Da palavra, e aí, então você vai vencer Essas coisas Então, todos nós podemos ser vítimas Desse tipo de obsessão Em nossa mente Caso não colocarmos o que é, que Não controlarmos O que entra na nossa mente Se você não Saber como controlar o que entra na sua mente Você está frito, perdido Acabado. tem muita gente na igreja assim, por isso que fica na igreja com cara de maracujá seco na gaveta sem alegria, sem paz, um dia eu falei para a irmã, irmã qual o seu pedido de oração? Eu falei, ah, peça para Deus, pastor, me dê paz eu falei o que? paz? quanto tempo você está na igreja? crente pedindo paz oh está errado aqui quem pede paz é o ímpio, não é crente. Jesus disse: Eu sou a paz, deixe-vos a paz, a minha paz eu dou. Eu não vou dar com o mundo a dar. Foi irmã, só está querendo paz. E Cristo, só já se converteu, nasceu de novo? Claro, pastor, faz 25 anos que eu estou na igreja. E está pedindo paz. Oh. Eu me senti desvalorizado demais, ué. Puxa, tudo que eu fiz, que eu faço, que eu oro, que choro, que faz. A irmã está pedindo paz. Não dá vontade de correr, bater cabeça nas paredes? É ou não é? Dá vontade. Que que é isso? Você está pregando a palavra, missão, depois a ovelhinha, pedindo paz. é O Que que é isso? Domingo passado agora eu estava lá no Mato Grosso, eu estava no Mato Grosso, estava numa igreja lá, que também é da Vinha. O que nós pregamos ele também prega, tudo que é da Vinha prega, tudo que nós estamos pregando. E aí o pastor falou para mim, pastor, é, no final você vai orar pela igreja. Eu falei, tudo bem. Aí ele estava pregando sobre as duas mentalidades, a mentalidade deserto e a mentalidade de montanha. Aí ele falou da mentalidade deserta, aquela mentalidade lá no deserto, tá? Do ímpio, mentalidade do mundo tal, tá, de pecador. Que... E a mentalidade de montanha, aquele que já deixou o deserto, subiu a montanha e tá, tal. Assim, vamos pregar essa palavra também. Aí no final ele falou isso, frisou bem tal e tal. Aí eu, eu falei para ele, eu posso fazer um apelo? Ele terminou a pregação e me chamou. Agora Henrique Finoto, vem aqui, vai orar pela igreja, tá? eu fui lá e falei para ele, pastor, posso fazer um apelo? Ele falou, pode. Eu falei todos os pecadores, vem aqui para frente foi a igreja inteira irmãos. vocês acreditam? eu fiquei estupefato quando eu falei todos os pecadores, vem para frente foi todo mundo aí minha esposa estava de pé, meu irmão passou e falou virou santa é? Meu irmão passou e viu a Hélida lá, que ela não foi. A Hélida ficou sozinha lá no banco, sabe? Aí falou, bom, chamou os pecadores. Aí meu irmão falou para ela, você virou santa, é? <risos> aí ela deu risada. E eu falei assim, gente do céu, vocês não são mais pecadores. Cristo já morreu por nós. nós já, vocês já aceitaram Jesus? já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, são batizados, vocês já nasceram de novo, o que vocês estão fazendo aqui? Eu chamei os pecadores, você está vendo a mentalidade de vocês? Pastor, acabou de pregar aqui a mentalidade que nós devemos ter, você tem a mentalidade do deserto, do passado, falei, me perdoe irmãos, eu estou com dó de você, eu estou com vontade de chorar por você, você prestou atenção na palavra que o pastor pregou agora? Tem gente que não presta atenção, <risos> Eu queria fazer isso agora, mas eu falei, não vou dar chance pro diabo de jeito nenhum. Eu falei, não vou dar chance mais pro diabo tirar o sarro. Você entendeu? Nossa, o pastor ficou envergonhado. Ele falou, ficou envergonhado assim, que ele também é supervisor da vinha. Regional, supervisor regional da vinha. Eu falei, você não é mais pecador, querido. Você, você já é salvo, o Cristo já te libertou, salvou, te perdoou. Os irmãos puseram a mão na cabeça. Alguns puseram a mão na cabeça. Uns ficou sem entender. Ficou o okay. quê? Ficou perguntando para os outros lá. <risos> ah. Se fazer o quê? Ah, ah é, rapaz. A irmã... Faz muito tempo isso. Graças a Deus, né? Que vai ser agora, não. Fui lá para visitar a irmã, a irmã falou, pastor, veio dois irmãos aqui com duas com as pastinhas na mão, pasta preta, e falou que Jesus não salva nada, não sei o que, agora não entendo nada. O senhor fala que ele salvou os irmãos falou que ele não salva, eu falei, irmão do céu. Quantos anos só está na igreja? Só está apodrecendo a igreja, não sabe disso? Meu. A velhinha, sabe? A velhinha. Aí eu fiquei bravo, ainda não, vou tirar a cinta e bater nela. <risos> Deu vontade de bater, irmãos. Porque a mulher está fazendo o que na igreja? Falei, irmã, só senhora está fazendo o que na igreja? E ainda falou para mim, agora não sei mais nada. O senhor fala que Jesus salva. Os dois irmãozinhos falaram que não salva? Não dá vontade de... de não dá vontade de bater cabeça, sei lá, fazer o que, alguma coisa. Meu Deus. Agora, irmãos, veja bem, querido. Nós temos que tomar cuidado, que essas coisas podem acontecer conosco. O rei Davi... Vou citar ele de novo aqui. Era ungido do Senhor, irmãos. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 a 4. É, eu vou ler aqui. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Uma tarde, não é de noite não, uma tarde. Olha só o que o cara está fazendo. Na tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí... Viu uma mulher que estava tomando banho Era ela Muito formosa Davi mandou perguntar Quem era Disseram-lhe é Bate-seba, filha de Eliã e mulher de Urias O Eteu Então enviou Davi mensageiros Que a trouxessem Ela veio e ele se deitou com ela Tendo-se ela Purificada a sua imundícia Voltou para sua casa Aí ungido um de Deus. Olha que o cara me apronta. Ele viu, olha o texto, gostou do que viu, inteirou-se do assunto, desejou, deitou-se com ela. Cuidado que você pode acontecer com você também. Pode acontecer. Quantas vezes você está na rua com a sua moto, com o seu carro, passa uma muralha? é, teve gente que já se matou aí olhando mulher bonita na rua e bateu com a caçamba a moto, o carro bateu na caçamba é ou não é? tem que tomar cuidado com esse irmão Ó, ele viu gostou do que viu inteirou-se do assunto porque foi pedir informação aí desejou, e aí se deitou com a menina então quer dizer, o que, que foi isso? A sua imaginação se tornou uma fortaleza, e a fortaleza o levou a uma atitude desenfreada, resultando no pecado. Resulta no pecado. E aí irmãos, nunca é como era antes, é ou não é? Ficou caro demais, velho. E uma coisa desencadeia outra, um abismo chama outro abismo. Desse pecado aqui resultou num assassinato. Então as fortalezas podem arruinar a vida eh, se não soubermos lidar com ela. Está entendendo, irmãos? Nós temos que aprender a lidar com ela. Então fique esperto. Hoje, nessa tarde, o, o Senhor está nos ensinando a questão dessa fortaleza. Outro exemplo, irmãos. Veja, uma pessoa que recebe em sua mente imagens de literatura ou vídeos pornográficos. Vídeos pornográficos. Quer dizer, imaginações, imagens controlam nossos pensamentos, sabe disso? Controlam suas palavras, controlam suas atitudes, entendeu? Então, é, vem controlar nossa vida. Por exemplo, algo que requer a nossa atenção, ao ponto de tomar o lugar de Deus... Como ilustramos há pouco, a idolatria. Deus deve ter o primeiro lugar em nossa vida, irmãos. E Satanás não quer que isso aconteça. Não quer. Então ele tenta colocar outras coisas no lugar de Deus na nossa vida. Você tem que perceber essas coisas. Você tem que perceber essas coisas. Então, um irmão outro dia falou assim. Não, nah, pastor, a mulher pode vir nua, pelada, assim dançando na minha frente. Eu não estou nem aí. Você que pensa, cara. Você que pensa. Agora, comigo aqui, você não está nem aí, mas quero ver quando você estiver sozinho. A dona vem pelada, o que você vai fazer? É? E aí se torna uma obsessão, irmãos. Tome cuidado disso. Um dia um pastor, numa reunião do pastor, falou, pastor, tem uma irmã lá na igreja, está pegando muito meu pé, sabe? Quero que os irmãos olhem por mim. Eu falei, por que, que ela está pegando o teu pé? Você acha que você é bonito? é? Você acha que você é lindo? Não é não, cara. Você é a coisa mais feia do mundo. <risos> o diabo quer matar o seu ministério. Não se acha, não. Não fica penteando o teu cabelinho, passando perfume, pensando que você é o tal. Não, porque o diabo está te rodeando para acabar com a tua igreja. E até hoje ele sabe né, aqui. Ele fala, nunca esqueci aquilo lá não, pastor. Então, é bom que não esqueça. É feio mesmo, é feio, mas ao mesmo tempo é bonito. O coração dele é de Jesus, né? Mas o diabo quer fazer isso, irmãos. O diabo quer fazer isso, sabe? Nos iludir com imaginações. Isso torna uma obsessão. Você fica dia e noite pensando naquele troço. E até que você cai. Outra coisa é jogo de azar, irmãos. Cuidado. Então, são super destrutivos. Por quê? Porque a família é afetada. A família é afetada com falta do básico, né? E falta de atenção, comunicação, de amor, afeto, carinho. Então, há muitas áreas na vida que a fortaleza pode se acomodar, irmãos. Tem homens que quando vai jogar baralho, vai jogar... É, outras coisas não esquece de tudo. Família, esposa, tempo, passa horas. Entendeu? Tô fazendo uma visita uma vez com os parentes lá em dourados da, da, da minha esposa. É, é, era uma quinta-feira, nós estávamos lá com uma reunião e aí fomos fazer essa visita e pra hoje é dia de, de jogo aqui. Hoje não tem para ninguém. E aí, toda quinta ele se reúne. Começa das sete até meia-noite, meia-noite para. Aí o senhor falou assim, para mim, pastor, depois da meia-noite tuas conversas. foi tudo bem. Mas porque era o um jogo, das sete à meia-noite. Jogo. Tome conta, é uma coisa, uma fortaleza. Isso é tradicional, faz mais de quase vinte anos a gente faz isso. Fortaleza. Agora veja, irmãos, áreas que as fortalezas podem ocorrer, quais são as áreas? É, fortalezas se manifestam irmão, através de dependência, você fica dependente, por exemplo... Aí um dia, eu não, eu não conhecia esse tal de vaca preta, eu nem ligava o negócio de sorvete, e um dia eu precisava, porque lá no passado, muito tempo atrás, eu trabalhava na, na feitura municipal em Palmeira do Oeste, aí o prefeito me deu um cheque, eu tinha que ir para o seminário, fazer o um curso lá no Instituto Teológico em Bauru, fui no posto de gasolina, no, 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 fui no açougue, fui em todo lugar e não descontaram o cheque, aí meu cunhado falou, vamos lá na sorreteria, vão tomar duas vacas pretas, eu quero ver se eles não trocam o cheque. Falei, vamos lá, não tem outro, outro jeito, tenho, eu preciso do dinheiro, vou sair amanhã cedo. Aí fomos lá tomar vaca preta, eu nem conhecia o que era isso. Aí me deu um copo de sorvete é escuro, aquele com, vaca, com queimado. Né? Eu peguei meu copo e fui olhar as fotografias que tinha na parede. E tal. O cunhado também foi para lá, tinha outros colegas dele para lá e tal, e foi. Aí a moça falou assim: eh, moça, moça, essa Coca-Cola aqui é sua? Eu falei, Minha não, não pedi Coca-Cola. Não pedi Coca. Não, mas você não pediu vaca preta? Eu falei, vaca preta, mas não coca. Eu, falei, ah. eu não sabia, né? Eu falei, então, mas a vaca preta vai com coca. Eu falei, é mesmo. Irmãos, a partir daquela hora eu fiquei na dependência de vaca preta. <risos> Rapaz, como que eu gostei daquele negócio. Se ia tomar coca, tinha que ter sorvete. Se ia tomar sorvete, tinha que ter coca. Era assim a minha vida. Eu fiquei numa dependência terrível. Até que um dia eu... 16 anos atrás, eu estava de férias, 16 anos atrás, eu estava de férias, e aí eu estava em estado de São Paulo, aí liguei para um amigo nosso desde a infância, ele, vem aqui, tô passando um peixe para nós, eu falei, opa, então eu vou aí, fui lá na casa dele, é bioquímico, aí tomando Coca-Cola ali, espando sorvete na sala dele ali, tudo, ele falou, não, se for tomar Coca, tem que ter sorvete, aquele costume, né? E aí então ele falou, você sabe o que contém a Coca? Eu falei, não, eu falei, então eu vou, vou te falar aí, e... Trabalhou e falou eu falei, É mesmo? Ué, e por que que eu tomo isso? Ele falou, nossa, isso aqui é assim, assim falou, Vamos fazer um trato, nunca mais beber Ele falou, vamos ele Bateu a mão assim, falou, nunca mais beber isso Irmão, até, até hoje, até agora Nunca mais bebi Coca-Cola Se você quiser tomar, o problema é teu Mas eu não tomo <risos> Eu descobri que eu posso viver sem Coca-Cola Você está entendendo? Hã? Refrigerante, eu não tomo refrigerante nenhum. E aí, eu fiz um trato com ele, falei, a partir de agora. Aí, dois anos depois, eu encontrei com ele, tá aquele barrigão, falou, ué, você não parou, não? Ele falou, não dei conta, rapaz. foi você que me ganhou, né? Você que me passou a, a informação do. Da... Então, mas eu não consegui, eu tô viciado na coca. Eu, falei, eu tô até hoje, eu nunca mais, eu prometi, nunca mais vou beber, tô até hoje. Faz 16 anos, irmãos essa historinha faz 16 anos porque eu vi que estava tomando conta da minha vida, eu estava já enrolado com esse negócio, estou dando esse testemunho aqui você me dá licença de contar isso porque é, 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 era uma fortaleza na minha vida eu vivo vi muito bem sem refrigerante na minha vida tem muito açúcar, né então dependência química tem gente que tem essa dependência química irmãos, é outra coisa, dependência não química, qual que é pode ser, parecer lícito mas se tornam um, o um, um controle do nosso ser, né? E se tornam um destrutivo. Vai te destruir. Por exemplo, comer. Ora, tem que comer, mas muitas vezes você come demais. Mentir. Discussões. Coleções. Competições. Emoções. Exagero. Pescaria, corrida, futebol. Esporte. Pode ser uma fortaleza na tua vida não é que não pode, pode, às vezes pode ser até útil mas se torna uma fortaleza por exemplo, jogar fofoca, perfeccionismo é, pornografia pornografia leitura, ira e ainda outras, né, materialismo atividades religiosas ressentimento, correr risco é, sadismo sexual perversão sexual consumo compulsivo isolamento, tagarelice encenação, assistir televisão demasiadamente, acho que ninguém assiste televisão demasiadamente né? tem gente que assiste televisão demasiadamente, igual eu falei há pouco que o camarada que fez um sábado à tarde, quatro horas de jogo na televisão, está morto o cara está morto vício de trabalho tem gente que tem um vício de trabalho são fortalezas o trabalho, irmãos, é nobre. Qualquer trabalho é nobre. Precisa trabalhar. É importante isso. Mas tem gente que faz do trabalho uma fortaleza. Igual aquele negócio. Ganhar o pão de cada dia. O que, que é isso? Ganhar o pão de cada dia. Quem dá o pão de cada dia? É o Senhor. Pai nosso que está nos céus. O que, que fala? Santificado seja o teu nome dai-nos o pão nosso de cada dia Você está pedindo para Deus ou para quem? é Deus que dá por exemplo, o medo de, é uma base forte para fortalezas irmãos, entendeu? o medo medo é, em 1 Crônicas 28, 20 1 Crônicas 28, 20 olha o que diz aqui irmãos Disse Davi a Salomão, seu filho, Se forte e corajoso, e faz a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor te Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então veja, irmão, a obra de muitos o medo de monte na obra de Deus é uma fortaleza para impedir o serviço da casa do Senhor e aqui olha o Davi estava encorajando seu filho Salomão para deixar todo o medo e fazer a obra, então tem já tem medo de dor, medo de doença de pobreza, de passar fome medo de rejeição, medo de envelhecer medo de faltar falta de amor medo de morte, a morte né tem, tem medo de tudo. Agora está acontecendo no um mundo. Ai, meu Deus, meu Deus. Não, não é assim, irmãos. Por exemplo, outras coisas. Fobia também pode se tornar fortalezas. Fobia. Fobia é um medo incontrolável. Por exemplo, tem medo de ter fobia de altura. Cobra. Aranha. Rato. Barata, né? É. Áreas fechadas, fobias, e assim por diante. Então, são coisas que nos prendem, nos amarra, nos impede, é, nos deixa arrasado. Mesmo salvos, estou concluindo aqui, mesmo salvos, podemos ficar presos a coisas do passado que nos fazem sofrer e não tomar posse da vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenho vida e tenho em abundância vida abundante irmãos tem crente que não tem provado vida abundante, porque é por causa dessas fortalezas é muita coisa aprendendo então fortalezas nos impedem de fazermos a obra de Deus ah, não dou conta ah, não tenho tempo ah, porque essas coisas são fortalezas e olha põe lá irmãos Davi, estava já se despedindo na sua velhice, estava falando para o filho dele ó. Davi Disse Davi a Salomão, seu filho: Olha lá, ser forte e corajoso e faze a obra, não temas. Aqui é: não tenha medo, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo: não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o servir da casa do Senhor. É o conselho dele para Salomão, o pra... pai para filho então Deus está falando isso conosco irmão, Deus é conosco medo de liderar uma célula não é você que vai fazer é Deus que vai fazer através de você eu estava vendo agora né, lendo êxodo, Deus chama Moisés e dá ordem para ele então quer dizer, Deus faz através das pessoas e Moisés ficou com aquele nhe, 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 porque, né, não sei o quê, porque não sei o que, porque não sei o que não sei o que lá, sabe então, e Deus falando com ele eu sou contigo rapaz é eu que vou fazer Entendeu? O que, que você tem na mão? Eu falo, um cajado Então, pega esse cajado E as coisas foram acontecendo Mas Moisés ficou, é aquela mentalidade Que nós temos Por isso que a obra é prejudicada Então Deus queria fazer algo E precisava de um homem Precisava de Moisés Hoje nós temos que cumprir o propósito de Deus Mas cadê os homens? Cadê os homens Corajosos Fortes Para fazer a obra Estão com medo de que? Ah, porque para fazer mal feito Isso é justificativa frouxa Para fazer mal feito eu não faço Até que parece que é fazer bem feito É Deus que faz, se disponha Deus, estou aqui, o que, que tem que fazer? Liberar uma serva? Vou é, Discipular? Vou Pregar o evangelho? Vou Fazer isso, fazer aquilo? Vou Deus faz através de nós, irmãos Por exemplo, eu não tenho por mim mesmo, condições nenhuma de ficar aqui, falando com vocês mas eu me dispus Senhor, estou aqui, o que o que Senhor quer que eu faça? vai lá e fala, estou falando eu creio que Deus está fazendo a obra no coração de cada um aqui é isso que Deus quer, você é se dispor vai lá, para isso tem que ter coragem eu estou aqui com coragem não é isso que fala lá ó. ser forte e corajoso você precisa de coragem irmão coragem irmão coragem irmãos olha lá não tenha medo não temas nem te desanimes porque o Senhor Deus meu Deus há de ser contigo não te deixará nem te desamparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor é isso que Deus está falando irmãos Aleluia, vamos colocar de pé, querida. Fortalezas nos impedem na obra de Deus, irmão. Feche seus olhos. Fortalezas são forças que vêm nos prender, nos encorajar, tomar nossa mente, nos, nos enfraquecer, nos deixar medrosos, covardes diante de tão grande desafio irmãos, nessa obra e para cumprirmos o propósito eterno de Deus é preciso tratá-las nossa mente, vontade, emoções precisam ser puras na presença de Deus irmãos estamos sendo construídos em conjunto para sermos uma morada de Deus no espírito, aleluia Estamos sendo moldados, construídos E transformados Para sermos um templo do Deus vivo Aleluia Aleluia Quem descobriu aqui Fortaleza em sua vida E quer se livrar delas